0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. ledna.
1: střelné modlitbě, která hýbe božím soucitem, kázal dnes papež František.
0: Každý osmý křesťan na světě je pronásledovaný, vyplývá z výroční zprávy nevládní organizace Open Doors.
1: Při pravděpodobném pokusu o loupež v Bího Africké republice zemřel belgický misionář.
0: Od mikrofonu přejí nerušený poslech.
1: Jena Gruberová
0: a Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Pán stojí při nás. Jeho soucit na sebe bere veškeré naše problémy, hříchy a duševní nemoci, kázal dnes papež František v domě svaté Marty. Komentoval dnešní evangelium, které vypráví o uzdravení malomocného. Pane, chceš-li, můžeš? Tato slova malomocného člověka jsou prostou modlitbou aktem důvěry a zároveň a troufalou výzvou, s níž se na Ježíše obrací v prozbě o vyléčení. Je to vroucí žádost, vycházející z hlouby jeho srdce, která současně vypráví o tom, s jakým soucitem pán jednal, jak s námi a za nás trpěl, bral na sebe utrpení druhých, aby je zmírnil a vyléčil ve jménu otcovy lásky. Papež při výkladu evangelní perikopy o uzdravení malomocného vyzval k pohledu na soucit Ježíše, který přišel vydat život za nás, hříšníky, a též položil důraz na jednoduchý příběh malomocného, naléhajícího na uzdravení. V onom chceš-li se skrývá modlitba, která přitahuje boží pozornost a zároveň řešení. Je to výzva a zároveň úkondů věry, prohlásil František. Vím, že on může a proto se mu svěřuji. Proč ale, ptal se římský biskup, tomuto muži vytryskla znitra právě taková modlitba? Protože viděl Ježíšovo jednání a jeho soucit. Slitování je jakýmsi referénem Evangelia a bere na sebe podobu vdovy znajm milosedného Samaritána otce marnotratného syna.
1: Soucit strhuje, příští ze srdce, zmocňuje se tě a něco jim získáváš. Utrpnost je sdílené utrpení, znamená to brát na sebe utrpení druhého člověka a vyřešit ho, uzdravit. To bylo Ježíšovým posláním. Ježíš nepřišel, aby hlásal zákon a poté odešel. Ježíš přišel se s litovností, aby s námi a za nás trpěl a vydal vlastní život.
0: Papež vyzval, abychom si opakovali
1: stručnou větu,
0: měl s ním soucit. Ježíš měl s tímto člověkem soucit, vysvětloval, protože byl schopen vcítit se do bolesti a problémů druhých lidí. Právě proto přišel, nikoli proto, aby si mil ruce, pronesl pár kázání a zase odkráčel pryč. Ježíš zůstává po našem boku a to stále.
1: Pane, chceš-li, můžeš mě uzdravit? Chceš-li, můžeš mi odpustit? Chceš-li, můžeš mi pomoci? A nebo chcete-li něco dalšího? Pane, jsem hříšník, smiluj se nade mnou, měj slitování. To je prostá modlitba, kterou můžeme vyslovit mnohokrát za den. Pane, jsem hříšník, prosím tě, smiluj se nade mnou. Mnohokrát denně ji opakujme ze srdce, vnitru, aniž bychom ji pronášeli na hlas. Pane, chceš-li, můžeš. Chceš-li, můžeš. Smiluj se nade mnou. Toto opakujme.
0: Malomocný skrze svou prostou a zázračnou modlitbu obdržel uzdravení díky soucitu Ježíše, který nás miluje i ve hříchu.
1: Nestydí se za nás, namítnete, ale otče jsem hříšník, jak něco takového mohu vyslovit? Tím lépe. Ježíš totiž přišel právě pro nás, hříšníky, a čím je hřích větší, tím blíže je pán, protože přišel pro tebe, největšího z hříšníků, i pro mne, největšího z hříšníků, pro nás všechny. Uvykněme trvalému opakování této modlitby, pane, chceš-li, můžeš. Chceš-li, můžeš. Důvěře, že Pán je nám na blízku a ve svém soucitu na sebe bere veškeré naše problémy, hříchy a vnitřní nemoci.
0: Všechno.
1: Kázal Petru v nástupce přiradní
0: liturgii v domě svaté Marty.
1: Vatikán. Mongolští badatelé budou mít přístup do vatikánského archivu a ke kurzům latinského jazyka. V květnu bude svatý stolec hostit fotografickou výstavu a vědeckou konferenci, které připomenou 8. století od založení Charchorinu, hlavního města mongolské říše. Na těchto iniciativách se shodli sekretář pro vztahy se státy svatého stolce arcibiskup Gallagher a mongolský velvyslanec ve Vatikánu pan Lundek Purev Suren při středeční audienci. Dobrá zpráva, komentuje tuto kulturní výměnu misionář otec Giorgio Marengo. Jeho řeholní institut právě v dnešním charchorinu před několika lety otevřel centrum pro mezináboženský dialog a kulturní bádání. Svatý stolec potvrdil svůj trvalý zájem o dějiny a kulturní bohatství Mongolska, což nás velmi těší, říká italský kněz. Mongolští badatelé od Nějška dostanou povolení ke studiu materiálů vztahujících se k jejich vlasti, uchovaných ve vatikánském archivu s knihovnou. Arcibiskup Galagad rovněž přislíbil výuku latiny, která jim umožní lepší práci s dokumenty. Karakorum, hlavní město mongolské říše ve 13. století, bylo příkladem pokojného soužití různých náboženství. Papež Innocent IV. na Chánu v dvůr vyslal svého legáta Giovanniho Karpínyho, který se v roce 1247 vrátil s listem Chána Guyka odpovídajícím na papežské poselství. Originál obou listů se uchovává ve Vatikánském archívu, kdežto jejich kopie byla předána do muzea v Karakorum.
0: Řím. 260 milionů křesťanů bylo v minulém roce vystaveno nátlaku a násilí kvůli své víře. Píše o tom výroční zpráva evangelické nevládní organizace Open Doors. Na světě žijí v současné době asi dvě miliardy křesťanů. Z raportu organizace působící v 70 zemích vysvítá, že téměř každý osmý z nich zažil persekuci pro svou víru. Oproti 245 milionům v roce 2018 uvádí zpráva za uplynulý rok o 15 milionů pronásledovaných více. Nárůst souvisí s trendy v některých velkých zemích, jako je Indie a Čína, a s džihadismem v subsaharské Africe, který dnes rozsévá nejvíce obětí. Podotýká ředitel italské sekce Open Doors, Christian Nani. La
1: zona Celá subsaharská oblast je destabilizovaná. Džihadismus se šíří. Můžeme rozlišit asi 27 radikálních islamistických skupin. Mezi již hlavní cíle patří eliminace křesťanů. Uvedl bych malý příklad. Přijedou do vesnice na severu Burkina Faso a vyhlásí třídenní ultimátum. Během něhož mají křesťanské rodiny možnost odejít. Pokud neuposlechnou, zavraždí je.
0: Open Doors vypočítává jedenáct států, v nichž dochází k extrémnímu pronásledování. Už od roku 1993 vypracovává závěry na základě informací o náboženské svobodě v soukromé i veřejné sféře. Všímá si možností modlit se a číst Bibli, uzavírat mezikonfesní manželství, konvertovat k jiné víře, ale také nátlaků na dodržování předepsaného oblečení, pracovní diskriminace, respektování lidských práv, kontroly občanů nebo ničení kostelů. A systematizuje informace o obětech nábožensky motivovaného násilí na křesťanech, tedy o vraždách, znásilněních, věznění bez procesu, agresích či sexuálním zneužívání. V čele smutné klasifikace se už od roku 2002 objevuje Severní Korea. Open Doors odhaduje, že 300 tisíc křesťanů v této zemi žije pod pohrůžkou odsouzení k smrti nebo nuceným pracím, pokud by jejich víra vyšla najevo. Následuje Afghánistán, Somálsko, Líbie, Pákistán, Eritrea, Súdán, Jemen, Irán, Indie a Sýrie. V vlastech
1: konfliktu na Blízkém východě musíme konstatovat de facto vymícení křesťanských komunit. V roce 2003 žilo v Iráku půl druhého milionu křesťanů. Dnes se mluví o dvoustech dvou tisících. To znamená úbytek o 87%. Dochází k postupné eliminaci křesťanské přítomnosti, přiživované pronásledováním, které činí křesťanské komunity velmi zranitelné. Jestliže tedy v regionu dochází ke konfliktům mezi různými frakcemi islámu, je také pravda, že jednu věc mají společnou. Shodují se na tom, že křesťané mají z této oblasti zmizet. Podobně ze Sýrie zmizelo od počátku občanské války 66% křesťanů.
0: Podle zprávy Open Doors bylo v minulém roce zabito kvůli víře 2983 křesťanů. Oproti předchozímu roku jejich počet klesl díky menšímu počtu vražd v Nigérii, ačkoliv tato země nadále zůstává na prvním místě, následovaná Středoafrickou republikou a Sri Lankou, kde došlo v Dubnu k teroristickému útoku na tři kostely. Raport nicméně uvádí, že údaje jsou podhodnocené, protože mnoho případů média zamlčují a na veřejnost také nepronikají zprávy o úmrtích způsobených dlouhodobou diskriminací, jako například omezením přístupu k pitné vodě nebo lékařské péči. Nově se na seznamu 50 zemí, v nichž se křesťanům žije obtížně, objevuje v souvislostech s atentáty Boko Haram, Kamerun a Niger a také Burkina Faso, kde se rovněž rozmáhá islamistický terorismus. Do první desítky se nově dostala Indie, kde je křesťanská menšina považována za hrozbu pro národní identitu. Například ve státu Himáčal Pradesh na severu země byl v srpnu loňského roku zostřen zákon proti konverzím, trestající jakékoliv nabádání ke změně náboženství pěti lety vězení. Na vyšší příčku v míře pro následování postoupila také Čína, kde žije asi 90 milionů křesťanů. Zpráva Open Doors mluví o zničení více než pěti a půl tisíce kostelů pouze za uplynulý rok a upozorňuje na stále rafinovanější omezování náboženských svobod za užití biometrických technologií a umělé inteligence. Na tiskové konferenci předložila Open Doors také zprávu o násilí páchaném na křesťanských ženách.
1: Uvědomujeme si, že nejsme ovšem dokonale informováni. Nicméně schromáždili jsme 8,5 tisíce případů sexuálního násilí namířeného proti křesťanským ženám. Jde o ženy, které byly uneseny, znásilněny a někdy bohužel zavražděny. Víme ovšem, že je to pouhá špička ledovce. Je tady celá velká oblast nucených sňatků, které zatím nejsme schopni dobře sledovat. Říká pro vatikánský rozhlas Christian Nani, ředitel
0: italské sekce Open Doors.
1: Johannesburg. Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné v Jiho Africké republice oplakávají svého spolubratra, otce Josefa Jefa Holanderse, který byl zavražděn v neděli 12. ledna při loupežném přepadení ve farnosti Bodybe, poblíž města Mahikeng na severozápadě země. Jak sdělili agentuře Fides, tělo zavražděného belgického misionáře v pondělí objevil jeden z farníků. Policie jeho vraždu vyšetřuje. Smrt otce Jefana z hluboce zasáhla. Jeho tělo bylo svázáno na rukou a nohou kolem krku měl provaz. Hrozná smrt pro člověka, který misií věnoval celý život, prohlásil představený belgické provincie oblátů Daniel Korin. Podle biskupa jeho africké diecéze, v níž misionář působil, zemřel otec Holander spravděpodobně na infarkt anebo uškrcením. Nelze vyloučit, že se stal obětí loupežného přepadení, ovšem v tomto případě byli lupiči velice špatně informováni, vysvětluje biskup Phalana. Všichni totiž věděli, že nemá peníze, protože je do posledního drobného rozdával lidem. Sloužil v chudém společenství a dal mu vše, co měl. Církevní společenství v Bodybe je otřeseno, pokračuje jeho africký biskup. Belgický misionář byl navzdory svému pokročilému věku plný života, nadšení a plně se lidem věnoval. Mluvil plyně afrikánsky a bečuánsky, tedy místním pantuským jazykem. Otec Holanders se narodil v Belgii 4. března 1937. K oblátům vstoupil o 21 let později a roku 1963 přijal knižské svěcení. Do Jižní Afriky přijel na konci roku 1965. Po a padesát let se oddaně věnoval věřícím v setvanské jazykové oblasti, rád zakládal nová křesťanská společenství, ze kterých se později stávaly farnosti v budoucí diecézi Clerksdorp. Připomněli jsme si, že Ježíš zemřel rukou druhých lidí a představujeme si, že také otec Jev by neváhal vyslovit Odpustím, vždyť nevědí, co činí, píší misionáři obláti Pohřeb zavražděného misionáře bude ve středu 22. ledna v katedrále jihoafrického klerksdorpu
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu Chvála Kristu Laudetur Jezus Christus